0: Wir haben alle gemerkt, wie praktisch Gottes Wort ist für unser Leben, wie Gottes Wort hineinspricht in unseren Alltag. Und eigentlich ist das ja eine Serie, die darauf hinzielt, dass wir in unseren Beziehungen, in unseren Familien in unseren Ehen, in unserer Gemeindefamilie, dass wir Leben drin haben. Dass wir nicht einfach nur irgendwo, welche, irgendeine Organisation sind oder irgendwie halt irgendwann mal geheiratet haben oder irgendeine Familie sind, sondern dass Leben da ist, dass wir eine lebendige Familie sind. Und wir haben uns da eigentlich in diesen, dieser ganzen Zeit äh, jetzt auch mit den, mit den Zehn Geboten beschäftigt. Und das ist heute der Abschluss davon. Die Serie ist nicht aus... Die neue Serie ist jetzt deshalb nicht, nicht ganz weggenommen, sondern Pastor Martin wird nächsten Samstag mit dem ersten Teil der Serie beginnen und dann werde ich ein etwas machen und dann wird uns auch Philipp äh, äh, dienen äh, in dieser Serie und auch er wird einige von den Predigten übernehmen. Äh, heute haben wir die letzten, der, äh, der, äh, die letzten zwei der zehn Gebote und äh, die sind auch positive Lebenshilfen, obwohl sie eigentlich ja auch gar nicht so leicht sind, wenn man sie so anschaut. Es gibt ja äh, mit diesen Zehn Geboten zwei wichtige Dinge, die wir be beachten müssen. Es gibt hier im Alten Testament, es gibt auf der einen Seite den Bund Gottes mit seinem Volk und auf der anderen Seite das Gesetz, das er gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das kein Gegensatz ist, sondern dass das eine Einheit bildet. Ja? Der Bund ist die Tiefe. Das tiefe Versprechen Gottes, ich bin mit euch. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende, sagt Gott. Das ist der Bund. Diesen Bund hat Gott schon mit dem, mit dem Bundesvolk des Alten Testaments gemacht, nämlich mit den Israeliten, wir haben heute für sie gebetet, für das, für das jüdische Volk, denn sie sind immer noch das Bundesvolk. Er hat den Bund gemacht und er hat gesagt, ich bleibe treu. Und interessant, wenn wir den, die ganze Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass auch wenn das Volk Gottes untreu geworden ist, Gott ist treu geblieben. Er ist treu geblieben. Was für ein Wunder ist das, nicht? Wir sehen also auf der einen Seite den Bund, aber auf der anderen Seite die Gebote. Was ist das dann? Die Gebote sind eigentlich etwas, was uns die Beziehung zu Gott eigentlich auch mehr zeigt in diesem Bund. Und das Gesetz offenbart uns etwas von der Natur Gottes. Dieser Bundesgott, will, dass wir ihn kennenlernen, dass wir wissen, wer er ist. Er offenbart etwas von seinem Charakter, nämlich seine Heiligkeit, seine Majestät, seine Gerechtigkeit, seine Souveränität. Gott ist ein gewaltiger und wunderbarer Gott und doch ist er unser Freund. Wisst ihr, das ist Bund und Gesetz. Das sind diese zwei Dinge, die hier zusammentreffen, die wir hier vor uns haben. Und das Gesetz definiert auch das Volk des Bundes, denn es heißt hier sehr klar, diejenigen, die bereit waren, auch Gottes Gesetze zu halten, die waren das Volk des Bundes. Dadurch hat sich dieses Volk Israel enorm unterschieden von den anderen Völkern, hat ganz eine andere Kultur entwickelt, ganz ein anderes Leben entwickelt und sie waren unterschieden. Genauso auch heute noch. Wir sind das Volk des neuen Bundes und deshalb, wenn wir, sagt Jesus, der meine Gebote hält, ist es, der mich liebt. Wenn wir nach seinem Wort leben, wenn wir sein Wort in unserem Leben einhalten, dann werden wir anders sein als die Welt. Dann werden wir einfach andere, äh, eine andere Kultur haben. Die Kultur des Reiches Gottes ist nicht ident mit der Kultur dieser Welt. Sondern wir werden eine andere Kultur haben. Und das ist, das, ist, was auch hier das Gesetz uns zeigt. Und äh, ich denke, dass es, äh, dass es äh, sehr schön ist, wenn wir vielleicht noch einmal ganz kurz uns diese zehn... Äh, Gebote, die ja das, das Zentrale äh, des Moralgesetzes Gottes sind. Wir wissen ja, dass im Alten Bund gibt es drei verschiedene Arten oder, äh, oder Bereiche des Gesetzes, die Gott gegeben hat dem Volk Israel. Das eine ist das Moralgesetz, das ist ewig, immer gültig für alle Menschen, auch für alle, auch für uns gültig. Das zweite äh, ist das Zivilgesetz. Das war das, was heute für uns das äh, ABGB ist, nämlich das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch in Österreich. Das war damals das Zivilgesetz, das Gott gegeben hat für das Volk Israel. Das gilt nicht für uns, das, das, das war für das Volk Israel. Und das dritte war das Zeremonialgesetz. Das war das Gesetz für die Gottesdienste. Wie die Gottesdienste stattfinden sollten, wie man Gott anbeten sollte, wie man Gott Opfer bringen sollte, das hat er ganz genau geregelt. Auch dieses Zeremonialgesetz hat Jesus Christus vollkommen erfüllt mit dem vollkommenen Opfer am Kreuz von Golgatha, wo er gesagt hat, es ist vollbracht, da hatte er das vollkommene Opfer gebracht, so dass wir nicht mehr im Zeremonialgesetz des alten Bundes leben müssen. Also wir, wir beschäftigen uns nur mit dem Moralgesetz. Das sind die zehn Gebote, die wir hier haben in dem Moralgesetz. Und da möchte ich euch noch einmal ganz kurz die zehn so vorlesen, so wie ich sie mir aufgeschrieben habe. Erstens, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Zweitens, Du sollst mich auf keine andere Art anbeten, als wie ich es dir gezeigt habe, sagt Gott. Das ist ein bisschen moderner jetzt vielleicht ausgedrückt, als wie wir es äh, irgendwo in Kirchen gehört haben bisher. Drittens, du sollst meinen Namen ehren. Viertens, du sollst meinen Tag heilig halten. Fünftens, du sollst deine Eltern ehren. Sechstens, du sollst nicht morden. Siebtens, du sollst nicht Ehebruch betreiben. Achtens, du sollst nicht stehlen. Neuntens, du sollst nicht lügen. Und zehntens, du sollst nicht habgierig sein. Wir haben also hier diese zehn Gebote, die das Moralgesetz, das Moralgebot Gottes sind, das Gott seinem Volk gegeben hat. Und ich habe das ein bisschen positiv formuliert und habe gesagt, begehre Wahrheit und habe wahres Begehren. Wir sollen Wahrheit begehren. Wir sollen nicht Lüge, Lüge in unserem Leben haben, sondern Wahrheit soll etwas sein, was von ganzem Herzen auf unserem, äh, äh, auf, unserem, auf unserem Inneren brennt. Wir wollen wahrhaftig sein. Begehre Wahrheit. Aber dann habe auch das wahre Begehren. Das sind diese zwei Gebote, das neunte und das zehnte. Nicht irgendein Begehren, nicht irgendetwas sollen wir begehren. Wir sollen das begehren, wo Gott gesagt hat. Das soll unser Herz hinziehen. Das ist unser wahres Begehren. So, wir werden jetzt Vers 16 uns anschauen, wir können, wir können allerdings äh, 2. Mose 20, 16 und 17 lesen, da heißt es, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seinen Knecht oder seine Magd, Rinder oder Esel oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Bei der Vorbereitung, wie ich mich äh, auf diese Predigt vorbereitet habe, bin ich eigentlich tief getroffen worden. Und zwar von dem ersten Teil, wo es heißt, äh, wir sollen nicht lügen. Nicht? Du sollst nicht lügen, sollst nicht, nichts Unwahres über deine Mitmenschen sagen oder überhaupt keine Unwahrheit sagen. Und ich, es hat mich so tief getroffen, wie ich die Bibel durchgeschaut habe äh, und so manche Verse gelesen habe, wie wichtig das ist, dass wir in der Wahrheit leben. Wie wichtig es ist, dass wir nicht Lüge in unserem Leben zulassen. Oh, ihr lieben Eltern, das ist nicht eine Kleinigkeit, das ist nicht etwas, was so nebenbei, was man so tolerieren sollte. Nein, wir müssen unseren Kindern das auch klar machen. Lüge führt uns weit weg von Gott. In Offenbarung 21, Vers 8 heißt es, Furchtbar aber wird es denen ergehen, die mich feige verleugnen und mir den Rücken gekehrt haben. Den Mördern und denen, die sexuell zügellos leben. Allen, die Zauberei treiben und anderen Göttern nachlaufen. Den Lügnern und Betrügern. Sie alle werden in den See aus brennenden Schwefel geworfen. Das ist der zweite, der ewige Tod. Wie ich das gelesen habe, hat mich das fast geschockt. Da wird Lüge mit Zauberei zusammengebracht. Da wird Lüge mit Mord in einen Topf geworfen. Leute, wir glauben immer, Lüge, das ist so eine Kleinigkeit. Ach, das kann man doch so nehmen. Ha, das ist eine kleine Notlüge. oder Na, wenn die Kinder nicht die Unwahrheit sagen, ist ja nicht so schlimm. Die werden das werden schon draufkommen. Leute, ich glaube, das ist ein ganz hoher Wert für uns als Christen. Wir haben das in unserer Familie als hohen Wert gehabt. Das war eines von den Dingen, wo die Kinder immer bestraft worden sind, wenn sie gelogen haben. Nicht deshalb, weil wir jetzt so böse Eltern waren, sondern weil wir gewusst haben, Lüge führt von Gott weg. Lüge führt uns weg und Lüge ist etwas viel Schlimmeres als das, was die Welt so sieht. Die Welt sagt, naja, wisst ihr, ich habe hab ein bisschen nachgeschaut, auch im Internet, mehr äh, zwischen 66 und 85 Prozent der Österreicher sagen, Lüge ist normal. Lüge ist etwas, was dazugehört zum Leben. Aber die Bibel spricht anders. Ich lese euch noch einen Vers. Offenbarung 22, 15. Da heißt es: Draußen vor den Toren der Stadt. Und das ist jetzt eine Beschreibung vom Neuen Jerusalem. Leute, junge Leute, alte Leute, das geht alle an. Kinder, es geht uns alle an. Das ist eine Beschreibung des Neuen Jerusalems. Dort, wo wir alle hin wollen. Wer möchte dort hin? Einige nicht. Hä? Ich schaue. Dann gehe ich für dich auch noch hin, weil dort ist es so schön. Ja? Uh, herrlich ist es dort, es wird wunderbar sein, aber wisst ihr, da steht etwas in der Bibel über diese neue Stadt, über dieses neue Jerusalem, in dem es kein Leid gibt und keine Krankheit gibt, in dem es herrlich ist, weil Jesus ist das Zentrum, er ist unsere Sonne, wir werden mit Jesus Gemeinschaft haben, uh, wird das herrlich sein. Aber Leute, da steht etwas, da steht draußen vor den Toren der Stadt. Und jetzt hört gut zu, müssen alle Feinde Gottes bleiben, alle die sich mit Zauberei abgeben, die sexuell zügellos leben, die Mörder, alle die anderen Göttern nachlaufen, die gerne lügen und betrügen. Hat mich wirklich getroffen, als ich das gelesen habe, wieder, weil ich mir gedacht habe, wie leichtfertig gehen wir mit diesem Thema oft um, oder? Wie oberflächlich. Wo wir meinen, aha, ist ja gar nicht so schlimm, eine Kleinigkeit, einmal ein bisschen die Unwahrheit das, das ist gar kein Problem. Leute! Das ist schon ein Problem. Wir sehen das hier. Das führt uns weg von dem Ziel, das wir eigentlich erreichen. Und in Sprüche 22, 12, Vers 22 heißt es, der Herr hasst Lügner. Ich möchte nicht gehasst werden von Gott. Die Bibel sagt, Gott liebt mich. Aber die Bibel sagt auch, der Herr hasst die Lügner. Und ihr lieben Eltern, und es geht jetzt hier auch um Familien, dass ihr wollt nicht, dass Gott eure Kinder hassen muss, oder? Weil sie Lügner sind. Und wir wissen, dass Lüge etwas ist, was in dieser Welt einfach hinein transportiert wird in die Herzen unserer Kinder. Wir haben unseren Kindern nicht lügen gelernt und trotzdem haben sie es getan. Weil die Welt und der Fürst dieser Welt, weil der Satan, der, der ja der Vater der Lüge ist, das sagt Jesus, Jesus sagt, Satan ist der Vater der Lüge, weil er diese, diese Lüge und Unwahrheit in das Herz der, äh, der Kinder bereits hineinschmuggelt, kann man sagen, hineinschmuggelt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir als Eltern darauf Acht haben, dass wir als Eltern ganz, 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 ganz genau sind und sagen, Lüge kommt in unserem Haus nicht in Frage. Lüge kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Denn sonst kommt die Konsequenz am Ende des Lebens für diese, für diese Menschen. Denn die Lüge wird ihr Leben zerstören. Und deshalb ist dieser Titel gewesen, Begehre die Wahrheit. Wir wissen, dass der Ursprung der Lüge beim Teufel liegt, von dem es heißt, in Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus, denn ihr seid Kinder des Teufels, der spricht dort mit den, mit den frommen mit den gottlo gottlosen Frommen in, in Israel und deshalb handelt ihr so, wie es eurem Vater gefällt. Der war schon von Anfang an ein Mörder, wollte mit der Wahrheit nichts zu tun haben und war ihr schlimmster Feind. Er wollte mit der Wahrheit nichts zu tun haben. Wahrheit ist, geht gegen die Natur Satans und deshalb ist er so darauf aus dass wir irgendwo die Wahrheit ein kleines bisschen verrücken und ein kleines bisschen verdrehen und dass wir ein kleines bisschen von der Wahrheit wegkommen, denn dann hat er uns. Die Bibel sagt, Jesus ist die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Satan hasst die Wahrheit, weil er hasst Jesus. Und hier heißt es, sein ganzes Wesen ist Lüge, er ist der Lügner schlechthin. Ja, der Vater der Lüge, sagt uns hier die Bibel. Im Time-Magazin gab es vor einiger Zeit einen Titel, eine Titelstory und die hat geheißen, geheißen Lügen, jeder tut das. Und der Leitartikel hat so begonnen, Lügen, Lügen, Lügen. Die gegenwärtigen politischen Bewegungen zeigen laufend lügenhafte Machenschaften. Na, da brauchen wir ja gar nicht zum Dein magazin gehen, oder? Da brauchen wir ja nur unsere eigenen Nachrichten aufschalten, nicht? Da haben wir die Bankengeschichten, da haben wir die Alpe-Adria-Geschichte, da haben wir Bubok-Geschichten und, 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 Lügen, 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 Lügen. Überall Lüge. Lügengespinste überall. Und da erhebt sich die Frage, sagt irgendjemand überhaupt noch die Wahrheit? Das ist die Frage. Der Erfinder des Lügendetektors hat 25.000 25 Menschen getestet. Und er hat gesagt, der Mensch ist von Natur aus betrügerisch. Er ist ein Lügner. Leute, was hat, denn, was hat er denn erkannt, dieser Mann? Er hat erkannt, was die Bibel sagt. Denn Paulus hat schon gesagt, ich weiß, dass in mir, das heißt im Menschen, im Fleisch des Menschen, nichts Gutes ist. Da ist die Sünde und von der Sünde ist es kaputt gemacht. Aber Halleluja, durch Jesus sind wir nahe. Durch Jesus haben wir eine neue Natur und diese neue Natur ist ganz anders. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Lüge gehört nicht zur neuen Natur. Unwahrheit gehört nicht zur neuen Natur, sondern diese Sehnsucht nach Wahrheit, dieses Verlangen nach Wahrheit, Leute, das ist, was die neue Natur in uns schafft. Augustinus, der Kirchenvater, hat gesagt, es gibt acht verschiedene Arten von Lügen. Mark Twain, der Schriftsteller, der hat gesagt, es gibt 869 verschiedene Arten von Lügen. Ich weiß zwar nicht, wie er da drauf gekommen ist, aber er sagt 869, ganz genau, dezidiert sagt er, 869 verschiedene Arten von Lügen gibt es. Ich möchte einige ganz kurz, die habe ich aufgelistet, mit uns so kurz durchgehen, damit wir verstehen, wie wichtig es ist, dass wir in der Wahrheit leben. Das Erste ist die gemeine oder die grausame Lüge. Das ist die Art von Lüge, die ganz bewusst destruktiv ist. Die böswillig und hinterhältig ist. Das heißt, man, 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 man spricht sie aus, weil man Rache üben möchte. Man spricht sie aus, weil man jemanden nicht mag. Man möchte jemanden verletzen, weil man selber verletzt worden ist. Man stellt jemanden falsch dar, spricht über jemanden etwas Falsches, etwas Verkehrtes, um ihn schlecht darzustellen. Man nennt das auch Verleumdung. Verleumdung. Politiker tun das die ganze Zeit, oder? Sie geben Geld aus, um, äh, um sogar äh, alles Mögliche in den, in den Medien äh, hineinzubringen, äh, um andere schlecht darzustellen, um andere zu, äh, in, in Misskredit zu bringen. Das nennt man Verleumdung. Aber wir als Christen dürfen dem nicht nachgeben. Dürfen da, keine, äh, dürfen da äh, kein offenes Ohr oder Herz haben dafür. Das haben die Sadduzäer mit Jesus getan, oder? Und die Pharisäer. Was haben sie gemacht? Sie haben Jesus angeklagt und angeklagt und sie haben alle möglichen Anklagen erfunden. Das waren Verleumdungen. Die waren alle nicht richtig. Die haben alle nicht gestimmt. Aber sie wollten ihm deshalb äh, verleumden, damit sie ihn ans Kreuz nageln konnten. Und das ist oftmals auch das Motiv von Leuten, dass man Verleumdungen hinausgibt, damit man anderen schaden kann. Das ist diese böse Lüge, die es gibt. Und oftmals ist Verbitterung im Herzen von Menschen die Wurzel dieser Lüge. Weil wir verbittert sind, weil Menschen verbittert sind, weil sie verletzt worden sind und nicht vergeben konnten oder nicht Vergebung bekommen haben. Deshalb Verbitterung und Groll bringen diese Lügen heraus. Gottes Sicht ist anders. Im Psalm 101, Vers 5, da heißt es, wer seinen Mitmenschen heimlich verleumdet, den werde ich für immer zum Schweigen bringen. Hochmut und Stolz verbanne ich aus meiner Nähe. War mal ein Mann in einer äh, Kirche oder Gemeinde und der hat den Pastor immer äh, wirklich verleumdet. Er hat immer schlechte Sachen über ihn erzählt, immer was Negatives über ihn geredet und äh, und so, so ist es über, über eine ganze lange Zeit gegangen, einige Jahre. Und irgendwann einmal ist der Heilige Geist im Gottesdienst gewesen und hat ihn überführt. Und hat ihm gezeigt, dass das Sünde ist, dass das nicht richtig ist, dass er sich dafür beugen muss. Und so ist er hingegangen zum Pastor und gesagt, Pastor, ich möchte mich beugen, ich will um Vergebung bitten. Ich habe wirklich über dich schlecht geredet, ich habe dich verleumdet und ich habe gespürt, dass der Geist Gottes mich überführt hat. Ich soll das nicht tun. Uh, und, uh, und was kann ich jetzt tun, wie kann ich das wieder gut machen? Und der Pastor hat gesagt, weißt du was, und er hat einen ganzen Sack, einen ganzen Sack mit Federn genommen, und hat ihm den in die Hand gegeben, und er hat gesagt, du gehst jetzt durch das ganze Dorf, und legst vor jede Haustür eine dieser Federn, denn du hast, all, mit, mit all denen hast du Gesprochen, negativ gesprochen über mich. Jetzt gehst du und, und teilst diese Federn aus. Und er, ist, er hat, der war noch gesagt, gerne mache ich das, gerne tue ich das, hat dann diesen Sack genommen, ist das ganze Dorf gegangen, hat überall die Feder hingelegt, Im ganzen, im ganzen Ort hat er die Federn vor die Häuser gelegt und dann wird zurückgekommen, ist, war der Sack leer. Und er hat gesagt, so, hat er gesagt, jetzt bin ich fertig. Nein, nein, hat der Pastor gesagt, du bist noch nicht fertig. Jetzt geh und jetzt sammle sie alle wieder auf. Und der Mann hat gesagt, das kann ich nicht machen. Der Wind ist gegangen dazwischen. Der Wind hat die irgendwo hingeweht. Die sind irgendwo jetzt. Sie sind nicht mehr dort, wo ich sie hingelegt habe. Und der Pastor hat gesagt, siehst du, und genauso ist es mit Verleumdung. Genauso ist es mit dem falschen Reden, das du getan hast. Genauso ist es mit dem Negativen, was aus deinem Mund gekommen ist. Du kannst es nicht zurückholen, denn der Wind hat schon verblasen und der Feind hat schon dafür gesorgt, dass es überall sich ausbreitet. Du kannst es nicht wieder zurückholen. Leute, es ist so wichtig, dass wir ein, eine Grundsatzentscheidung treffen, dass wir sagen, ich will niemanden verleumden. Ich will, nicht, äh, will das nicht zulassen, dass das in meinem Leben so geschieht. Das war die böse Lüge. Das zweite wäre die feige Lüge. Das ist auch eine Form der Lüge. Das ist eigentlich die Lüge, die wir dann immer äh, oder die man dann verwendet, hoffentlich wir nicht, ja? aber die man dann immer verwendet, wenn man sich vor den Konsequenzen von etwas fürchtet. Man möchte gern Konsequenzen äh, aus dem Weg gehen und ich kenne das so von meiner Zeit wie ich noch Student war hier äh, auf der Technischen Universität und ich sollte äh, ein, äh, dann et, äh, ein, also ein, ein Programm zeichnen oder irgendein ein besonderes Blatt oder irgendeine äh, war, da war eine Aufgabe gestellt und der Abgabetermin war da und ich war nicht fertig und ich bin hingegangen und ich habe immer irgendeine Lüge gehabt warum das war Einmal habe ich gesagt, der Hund hat das gefressen und ich habe gar keinen Hund gehabt. Aber einfach, einfach so eine, eine Lüge, die man sagt, damit man die Konsequenzen von etwas nicht tragen muss. Und das ist auch eine sehr große Gefahr. Adam hat das nämlich auch getan, nicht? Dort im, dort im Paradies, nicht? Als Gott den Adam fragt, was war denn los? Dann ist er ganz männlich aufgetreten und hat die Eva beschuldigt, nicht? So wie Männer das tun, nicht? Die Frau ist schuld. Oder? Das ist das Normale. Wir sind doch nicht schuld. Man möchte die Konsequenzen, den Konsequenzen aus dem Weg gehen. Und deshalb erzählt man dann alle möglichen Dinge, und Unwahrheiten oder Halbwahrheiten kommen hier. Das ist die feige Lüge. Das Motiv dahinter ist immer eigentlich die Angst und die mangelnde Identität, weil wir nicht wissen dass wir auch zu unseren Fehlern stehen, stehen können. Weil und es uns nicht klar ist, dass Gott uns liebt, auch wenn wir einmal etwas falsch machen. Weil es nicht klar ist für uns, dass Gott uns deshalb nicht gleich hinauswirft und verstößt. Deshalb greifen wir dann zu solchen feigen Lügen. Ausflüchten. Etwas, was gar nicht stimmt. Kennt ihr das? Jemand äh, sagt... Ach, könntest du mir vielleicht dieses oder jenes tun und du sagst, ich kann nicht. Eigentlich meinst du, ich will nicht, oder? Das ist auch so eine Ausflucht, oder? Ich kann nicht, statt zu sagen und nicht, ich will nicht. Das will ich nicht tun. Dann die eingebildete Lüge, die haben wir auch hier drauf. Die eingebildete Lüge, das ist die, wo wir versuchen, anderen so richtig einen Eindruck zu machen, nicht? Eindruck schinden bei anderen, das ist ganz besonders bei jungen Leuten sehr üblich und auch im Wirtshaus am Stammtisch. nicht? Was wird da aufgetischt? Ich war jetzt gerade am Donnerstag in, einer, in so einer Klassenrunde mit meinen, meinen Matura-Kollegen ja? und wir haben dort zusammengesessen. Einer von ihnen war Fischer und der hat dann erzählt von den Fischen, ja? die er fängt. Oh, da war beeindruckend die Größe der Fische, die immer größer geworden sind dort am Tisch. Nicht? Das sind genau diese Art von Lügen, diese Eingebildung, die Einbildung unseres Herzens. Wir müssen was sein, wir müssen was darstellen und deshalb sagen wir dann die Unwahrheit. Wir übertreiben, wir tun Dinge, die eigentlich hier nicht, nicht, nicht der Wahrheit entsprechen. Wir müssen uns selber ein bisschen aufblasen. Da können auch die Übertreibungen dazu und zu den Übertreibungen, da haben ja die Evangelisten was dazu zu sagen, nicht? Die sind oftmals sehr bekannt dafür, ja? dass Evangelisten oftmals sehr stark auf Dinge groß machen. Da war mal ein Evangelist und der wurde vor die Leiterschaft der Gemeinde gebracht, weil er so sehr aufgeschnitten hatte und so sehr übertrieben hatte. Und sie haben ihn konfrontiert damit und er hat gesagt, ja, hat er gesagt, ihr habt Recht. Ich habe bereits viele, viele Fässer von Tränen über diese Sache geweint. Und ich verspreche euch, ich habe schon Millionenmal begonnen aufzuhören damit. Einfach diese ständige Übertreibung. Ja? Äh, auch das ist nicht richtig. Wir müssen auch da aufpassen, da, da, denn das grenzt immer dann sehr leicht auch an diese Form der Lüge. Dann die kalkulierte Lüge ist auch eine Form von Lüge oder Unwahrheit, nämlich wo wir andere manipulieren wollen. Wir wollen etwas bei anderen erreichen und wir wissen, durch die Wahrheit können wir das nicht erreichen. Na, dann können wir es ein kleines bisschen drehen. Ein kleines bisschen drehen, damit es nicht ganz... Es ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz wahr. Und wir drehen es ein bisschen und manipulieren andere, damit wir das bekommen, was wir selber erreichen wollen. Und das Letzte, äh, oder noch nicht ganz das Letzte, ist die bequeme oder zweckmäßige Lüge. Äh, das ist die von der wir wissen, das, man nennt sie die Notlüge. Ja. Wir möchten ganz einfach Ruhe haben und dann sagen wir halt etwas, auch wenn es nicht stimmt, damit wir nicht noch irgendwie äh, von, äh, weiter befragt werden oder noch etwas sagen wollen oder zum Beispiel, äh, wir sind dabei bei einem Unfall, äh, wir werden von der Polizei aufgehalten und wir sagen, wir haben nichts gesehen, obwohl wir alles gesehen haben. Das ist die bequeme Lüge. Wie wichtig, dass wir da hier auch nicht in diese in das hineinfallen. Die Notlüge wird das auch bei uns genannt. Oder schmeicheln gehört auch zur bequemen Lüge. Nicht? Oh, da kann man jemanden schmeicheln. Du bist so ein super, äh, ein, so ein super Mensch. Meine Güte, äh, wie du Glas, redest und was du für tolle Dinge tust. Nein, und, und, und dabei bei meinem würde man das nie sagen sonst. ja. Äh, aber wir, wir machen uns damit bequem äh, mit dem anderen. Ich meine jetzt nicht, dass wir nicht Komplimente machen sollen. Ja, Komplimente sind gut, aber die müssen ehrlich sein. Nicht falsche Komplimente, nicht, äh, das, das wird dann zu einer bequemen Lüge. Auch die Halbwahrheit ist so etwas, nicht? dass Jugendliche, die Eltern sagen, wo gehst du denn hin? Nein, ich geh zur Schulfreundin dorthin. Aber wo sie dann hingehen von der, äh, von der Schulfreundin, was sie geplant haben, das wird nicht gesagt, oder? Ja? Äh, das ist eine Halbwahrheit, die ist auch Lüge. Halbwahrheit ist Lüge. Eine halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Sehr wichtig, dass wir das verstehen. Halbe Wahrheit ist eine ganze Lüge. Und wir wollen nicht Lüge in unserem Leben, oder? Wir wollen, dass Gott kommen kann. Wir wollen Erweckung. Wir wollen, dass die Kraft Gottes in uns wirkt. Und das geht nicht, wenn Lüge da ist. Ganz gleich welche Form der Lüge. Ob es die bequeme oder die kalkulierte oder die feige oder die brutale ist, das spielt keine Rolle. Lüge ist Lüge. Gott kann mit Unwahrheit nicht leben, wenn wir in Unwahrheit sind. Er will das nicht. Er will, dass wir in der Wahrheit sind. Auch Falsche Entschuldigungen, wo man sich ständig für etwas entschuldigt und dabei will man sich gar nicht entschuldigen. Ja. Ist auch Lüge. Die Klatschlüge, die kennen wir alle. Das Klatschen, das Betten, Betzen, das ist das äh, Afterreden oder Gossip heißt das auch. Im Englischen heißt es Gossip. Das ist, wenn wir Dinge weitersagen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie stimmen, wo wir über andere oder über etwas reden, was gar nicht Wirklichkeit vielleicht ist und Realität. In 1. Timotheus 5, Vers 13 sagt uns hier die Bibel, außerdem gewöhnen sie sich daran, bei anderen Leuten herumzusitzen und träge und geschwätzig zu werden. Neugierig beschäftigen sie sich mit Dingen, die sie überhaupt nichts angehen. Charles Meyer sagt einmal, wenn du nicht Teil des Problems bist und auch nicht Teil der Problemlösung, dann hast du auch keine Meinung zu haben über das. Wenn du nicht Teil des Problems bist und, noch, und auch nicht Teil der Problemlösung, dann brauchst du keine Meinung haben darüber. Du musst nicht immer deinen Senf dazugeben, du musst nicht immer auch noch deinen Kommentar geben oder vielleicht sogar noch über etwas reden, was du verdrehst, wo dann Unwahrheit herauskommt. Und es ist sehr wichtig, dass du dich entscheidest, dass du sagst, ich erlaube nicht, dass mein Herz ein Mistkübel für den ganzen Müll von anderen wird. Es gibt immer Leute, die wissen, alles Mögliche zu erzählen. Uh, und dieses, und jenes, und jenes, und dieses, ja? Leute, dafür müssen wir unsere, unsere, unsere Ohren verschließen. Wir wollen nicht, wir wollen nicht der Mistkübel für andere sein. Denn das, was da hineinkommt, das kommt irgendwann einmal wieder heraus. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns da einfach von, äh, einen, eine, eine Art, äh, einen, einen Mechanismus bauen, wie wir sagen... Tut mir leid, da möchte ich gar nicht zuhören. Das ist nichts für mich, das interessiert mich nicht. Es gibt immer vier oder fünf Leute in einer Gemeinde, die alles wissen und alle Hintergründe wissen und von allen alles wissen und immer etwas zu sagen haben. Und das ist wichtig, dass wir uns da, da, davon distanzieren, weil das sind die, die einfach immer bereit sind, immer alles aufzunehmen, was so an, an Trash, was so an Müll herumfliegt. Und dann gibt es natürlich auch die Lügen, durch versteckte Andeutungen, die wollen wir auch aber gar nicht jetzt äh, erwähnen, das tun wir ja gar nicht. Was mich interessiert ist jetzt, wie können wir das Lügen überwinden? Niemand von uns möchte ein Lügner sein, oder? Aber wie können wir das überwinden, wenn wir gehört haben, es sitzt tief im Fleisch. Wir wissen das schon, bei den Kindern merken wir das. Wie können wir das Lügen überwinden? Sehr wichtig, die Bibel sagt, du sollst die Wahrheit sagen. Die Bibel sagt, äh, dass die Wahrheit der, äh, ein Teil des Charakters von Gottes. Die, Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und er, er, er nennt auch den Heiligen Geist den Geist der Wahrheit. Und dann sagt Jesus, die Wahrheit wird euch frei machen. Nicht irgendein Gerede, die Wahrheit wird euch frei machen. Wie können wir das Lügen überwinden? Und ich glaube Nummer eins ist, bekenne deine Unehrlichkeit. Wer hat schon einmal gelogen? Die anderen, die jetzt nicht aufzeigen, sind Lügner. Okay. Ich, es gibt niemanden auf dieser Welt, der noch nicht gelogen hat. Ja? Das ist es eben. Das ist das Fleisch. Aber es ist wichtig, dass wir das bekennen. Ja? Versteht ihr? Es ist wichtig, dass wir das bekennen. Dann können wir das auch brechen im Namen Jesu. Du musst beginnen und sagen, ich bekenne dir, Herr, dass in meinem Leben auch Unwahrheit, Vielleicht ist nicht die große, die gewaltige, diese bösartige Lüge, sondern einfach dieses kleine Unwahre, die Halbwahrheit, die ha diese kleine Unwahrheit, dieses etwas versteckt, äh, die Wahrheit nicht ganz sagen. Das ist ein Problem bei mir. Ich gehe gerne Dingen aus dem Weg, indem ich die Wahrheit ein bisschen drehe, dass sie besser, äh, besser ausschaut für mich, als sie eigentlich ist. Bekenne das und sage, ich möchte ein Mensch sein mit Integrität. Durch und durch voller Wahrheit. Ich möchte diese Gewohnheit brechen durch deine Kraft, durch deinen Heiligen Geist. Und damit müssen wir beginnen, dass wir es bekennen. Wie viele Lügen musst du aussprechen, damit du ein Lügner bist? Eine? Eine! Also, wir wissen, dass wir alle dazu gehören. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gott sagen, bitte Herr, hilf mir, dass ich mehr interessiert bin daran, dass mein Charakter wächst, als dass alles für mich immer so glatt geht. Und da gehört es dazu, diese Nummer zwei, die ist ganz wichtig. Liebe die Wahrheit. Leute, das ist jetzt nicht eine Frage unseres Benehmens, es geht nicht darum, dass wir unser Benehmen verändern, sondern dass wir Liebe zur Wahrheit bekommen. Dass wir Jesus lieben von ganzem Herzen. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn wir Jesus lieben von ganzem Herzen, dann wird unser Leben auch von der Wahrheit erfüllt werden. Liebe die Wahrheit. Du musst hier dein Inneres verändern lassen. Ein Mensch ist nicht deshalb ein Lügner, weil er Lügen erzählt, sondern er erzählt Lügen, weil er ein Lügner ist. Versteht ihr den Unterschied? Das ist eine Frage des Herzens. Das ist eine Frage unseres Charakters. Das ist eine Frage unseres Wesens. Wir brauchen diese innere Veränderung und die kann nur Gott uns geben. In 2. Thessaloniker 2, Vers 10, da sagt Paulus, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Die Liebe zur Wahrheit, das ist, was wir brauchen. Und wir können beten und sagen, Herr, bitte, schenkt mir diese Liebe zur Wahrheit wieder. Dass ich bereit bin, die Wahrheit zu sagen, auch wenn es mir was kostet. Drittens, lerne die Wahrheit. Lerne die Wahrheit. Philippa 4, Vers 8. Schließlich, meine lieben Brüder und Schwestern, orientiert euch an dem, was wahrhaftig, gut und gerecht, was redlich und liebenswert ist und einen guten Ruf hat, an dem, was auch bei euren Mitmenschen als Tugend gilt und Lob verdient. Wir sollen uns mehr und mehr und mehr mit den Dingen beschäftigen, die die Wahrheit sind, die positiv sind, die gut sind und sollen das durch uns strömen lassen, dann wird die Lüge keinen Platz mehr haben in unserem Leben, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Wenn wir unser Denken, wenn wir unser Herz erfüllen mit dem Wort Gottes, mit der Wahrheit Gottes, mit dem Heiligen Geist, dann wird die Lüge keinen Raum mehr haben in uns. Lerne die Wahrheit. Das sagt Paulus hier. Beschäftige dich damit, orientiere dich daran. Schau dorthin, suche diese Dinge. Lies nicht jeden gelogenen Mist, der, der dir irgendwo angeboten wird. Schau dir nicht jeden, jede, jede Lügengeschichte an, im Fernsehen oder irgendwo, sondern, be, äh, sondern beschäftige dich mit der Wahrheit. Lass dich von der Wahrheit durchdringen und dann lernst du sie kennen und du wirst, und es wird diese, äh, diese Wahrheit dich erfüllen. Und Viertens, lebe in der Wahrheit. Lebe die Wahrheit und lebe in der Wahrheit. Epheser 4, Vers 25. Belügt einander also nicht länger. Paulus schreibt hier an die Christen in Ephesus, Leute. Er sagt, belügt einander also nicht mehr länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, nämlich der Gemeinde Jesu. Und ich möchte hier ganz kurz eine Zäsur machen, bevor wir zum, zum zweiten Gebot gehen. Und das werde ich ganz kurz abhandeln, weil das eigentlich ziemlich einfach ist. Aber ich möchte eine Zäsur machen und ich möchte sagen, gerade jetzt will der Teufel dich belügen. Und will dir sagen, du brauchst das nicht. Du brauchst diese Wahrheit nicht. Du brauchst diesen Gott nicht, der die Wahrheit ist und die Wahrheit fordert. Und er möchte dir sagen, du kannst einfach so bleiben, wie du bist, ist alles okay. Nein! Wenn du ein Leben leben möchtest, das gesegnet ist, wenn du ein Leben leben möchtest, in dem du Erfolg hast, wenn du ein Leben leben möchtest, wo du, äh, wo du das Ziel erreichst, eines Tages in der Ewigkeit bei Gott zu sein, wo du hier schon den Segen der Familie Gottes und deiner eigenen persönlichen Familie im Übermaß erleben kannst, dann musst du dich zu Jesus wenden dann musst du ihm Raum geben, er, ihm, der die Wahrheit ist. Dann musst du den Geist der Wahrheit, dann musst du den Heiligen Geist einladen, dass er dein Herz erfüllt. Und dann wirst du sehen, wie dein Leben dadurch verändert wird. Lass dich nicht belügen vom Feind, sondern komm und mach diesen Schritt zu Jesus. Lass uns ganz kurz die Augen schließen im Gebet. Und ich möchte einfach fragen, Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich bin jetzt angesprochen worden. Ich habe das in meinem Leben genau das Problem in meiner Ehe, weil da nicht ganz die Wahrheit gesprochen wird, deshalb ist unsere Ehe am Zerbrechen. Weil äh, mit meinen Kindern ich nicht ganz immer in der Wahrheit war, deshalb ist da äh, und in unserer Familie so ein, so, ein, so ein Problem und unsere Familie ist so unter Druck. Oder als Kind der Eltern, den Eltern gegenüber, hast du nicht in der Wahrheit gelebt und du spürst, dass der Heilige Geist heute sagt, jetzt ist es Zeit, komm zurück. Komm in die Wahrheit. Und wenn, es, wenn, wenn das deine Situation ist, dann gib mir einfach ein Zeichen, heb deine Hand, ich möchte ganz kurz beten, dann predige ich weiter. Einer ist da, den das angesprochen hat, zu dem der Heilige Geist geredet hat. Noch jemand, der sagt, ich brauche hier auch diese Begegnung und diese Erfüllung mit dem Geist der Wahrheit. Ich möchte, dass die Situationen meines Lebens von der Wahrheit erfüllt werden. Okay. Ja, ich danke dir, dass du diese Person segnest, die jetzt ihre Hand gehoben hat in dem Bewusstsein, dass, hier, dass sie mit der Wahrheit nicht richtig umgegangen ist. Segne sie, hilf ihr jetzt diese, diese falschen Gewohnheiten zu brechen und gib neue Perspektiven, Perspektiven der Wahrheit durch deinen Heiligen Geist. Amen. Der zweite Vers ist der Vers 17, wo es darum geht, dass wir nichts begehren sollen, was unserem Mitmenschen gehört, unserem Nachbarn, unserem, unserem Mitmenschen einfach. Weder seine Frau, noch seinen Knecht, noch sein Haus, noch sonst etwas. Es ist interessant, dass dieses Begehren, das ist so wie Gier, ja? dieses Begehren, etwas wollen, etwas haben, ja? das ist in unserer Zeit so groß, weil es so gefördert wird, durch die Werbung. Wer hat heute, heute Samstag vielleicht, wer gestern im Postkasten so eine, vierfärbige Werbung gehabt, irgendwas, so, ein, so mit vom Hofer, vom Lidl, vom Spar, äh, vom, Spa, vom, äh, vom Baumax. wer, ja, ja, die anderen, ihr schaut nie in den Postkasten, die anderen, gell? okay, äh, da müsst ihr mal vielleicht anrufen bei der Post, weil die werden wahrscheinlich euren Postkasten bald mit der, von der Feuerwehr aufbrechen lassen. Äh, oder ihr habt dann keine Werbung, ja, das kann auch sein. Aber ihr, äh, das, was wir hier sehen, ist, dass er ständig und ständig und ständig in uns äh, angestoßen wird. Interessant ist, ist folgende äh, Umfrage, die gemacht worden ist, unter weiblichen Teenagern, ihr Lieben, wei weibliche Teenager, ist eine Umfrage gemacht worden und 93% haben gesagt, dass, dass die Nummer 1 für sie Shopping ist. Das Beste, das Tollste, das Nummer eins, was, sie, was ihnen wirklich Freude macht, ist Shopping. Nummer zwei war erst dann flirten. Versteht ihr? Das ist was heutzutage in unserer Zeit eben so, so gang und gäbe ist. Ja? Ich will haben, 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 haben. Ja? So heißt ja dann auch eine, eine Webseite. Gell? Wir wollen einfach alles haben. Ein Mann hat einmal gesagt, wenn meine Frau nicht mindestens dreimal in der Woche einkaufen geht, dann muss ich nachschauen, ob sie krank ist. Das ist der Geist in, de äh, in unserer Zeit. Dieses Begehren, dieses Verlangen. Das ist dieses unkontrollierte Verlangen. Sich etwas anzueignen, etwas zu erwerben, etwas zu haben, was einem nicht gehört oder was man vielleicht gar nicht haben soll. Das Verlangen in sich selber ist nicht verkehrt, weil Gott hat das ja in die Natur hineingelegt, nicht? Gott hat Vögel geschaffen und hat ihnen das Verlangen gegeben, dass sie Würmer, dass sie Würmer fressen. Und Gott hat Eichhörnchen geschaffen und hat ihnen das Verlangen nach Nüssen gegeben, oder? Habt ihr schon mal die Eichhörnchen gesehen? Du, ihre Nüsse, da, 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 da haben sie den Verlangen danach. Das hat Gott gegeben. Und auch wir haben das Verlangen nach schönen Dingen, nach, nach Dingen, die Gott geschaffen hat. Aber das unkontrollierte Verlangen, das ist die Gier. Und das und diese Gier, die wird ständig geschürt durch die Broschüren, durch die Werbung äh, durch, äh, in unserer Zeit. Die Gier, das ist das Problem. Nicht, dass wir auch ein Verlangen haben nach etwas Gutem oder Schönem oder nach einem guten Essen. Nein, aber die Gier, das ist es. Das Unkontrollierte. Wenn es nicht kontrolliert wird, dann wird es zur Habgier, zur Begierde. Und Habgier, sagt die Bibel, ist die Mutter aller Sünden. Wisst ihr das, dass es, dass es einfach so ist? Wir können jetzt die ganzen zehn Gebote anschauen und ich möchte euch ganz kurz vor Augen führen und euch zeigen, dass die Habgier in all diesen, in all diesen Geboten das Problem ist. Zum Beispiel, ich schaue gerade, wo das ist, hier, genau. Keine anderen Götter, sagt, sagt der Herr. Und dieses Verlangen, dieses, diese Gier nach, nach vielen Göttern, das ist im Herzen der Menschen, das ist eigentlich das Problem. Nämlich zum Beispiel auch diese Gier nach materiellen Dingen. Materielle Dinge an die erste Stelle zu stellen. Das ist das Problem. Damit haben wir Götter und Götzen in unserem Leben. Oder eben keine Götzen. Wir, wir beugen uns vor unseren Besitztümern. Das Problem ist, All die anderen Gebote haben etwas zu tun mit Handlungen. Aber dieses Gebot hat zu tun mit unserer Haltung, mit unserer Einstellung, mit unserem Herzen. Du sollst nicht stehlen, ist ganz klar, oder? Du sollst nicht hingreifen und etwas nehmen, was dir nicht gehört. Aber du sollst nicht begehren, heißt, du sollst nicht einmal daran denken, dass du dir das nimmst. Versteht ihr? Das geht um eine, um eine Dimension weiter, da geht es um unsere, unsere Haltung, unsere Einstellung. Natürlich, wir alle sagen, wir, äh, wir beten ja nicht materielle Dinge an, aber da war mal ein Mann, der hat so sein, sein Sportauto, der hat so einen, so einen richtig klassen Flitzer gehabt, so einen Sportflitzer, den hat er so fast vergöttert und angebetet. Äh, und eines Tages hat er seiner Frau erlaubt, dass sie damit fahren darf. Und am Abend äh, ist die Frau nach Hause gekommen und dann hat sie zu dem Mann gesagt, weißt du, das, der Motor läuft nicht mehr, das, das Auto läuft nicht mehr, weil es ist Wasser im Vergaser. Und er hat gesagt, du kannst ja nicht einmal einen Vergaser von, ein, von, von einem Auspuff unterscheiden, was sagst du was rätst du für, für Dummheit sozusagen, für einen Blödsinn. Und übrigens, wo ist denn das Auto? Und sie gesagt, im Swimmingpool vom Nachbarn. Also ist Wasser im Vergaser, nicht? Das hat sie gewusst. Es heißt hier, wir sollen Gottes Namen nicht einfach nur missbrauchen. Und wie viel wird in der Welt Gottes Name missbraucht? Ganz einfach, weil man das, einfach, weil das gleich, weil man irgendetwas tun möchte und man möchte hier etwas unterstreichen. Und ich könnte da auch einfach noch weitergehen, zum Beispiel der, äh, der Ruhetag. Nicht? Warum werden, äh, werden in manchen Ländern die Geschäfte äh, sieben Tage lang 24 Stunden aufgesperrt? Deshalb, weil Gier da ist. Weil da kommt, da kriegt, kommt mehr Geld herein. Und da, wird mehr, da ist die Gier. Ja, es ist einfach die Gier ist eigentlich hier immer und immer und immer äh, der, der Anfang und das Problem. Das war mal eine Geschichte, von einem, äh, von einem, einem Landarbeiter äh, irgendwo in Brasilien äh, und der hatte einen ganz großen, äh, auf einem ganz großen Landbesitz hat er gearbeitet und hat sich einfach gegen diesen Besitzer aufgelehnt und hat, gegen ihn, äh, hat ihn angeklagt, hat, mit ihm, hat gesagt, das ist unfair, das ist nicht in Ordnung und dieser Landbesitzer, der, äh, der hat sich ein bisschen mit Menschenkenntnis ausgekannt, hat gewusst, wie Menschen sind. Und er hat zu diesem Landarbeiter dann gesagt, weißt du, ich verspreche dir etwas. Ich gebe dir alles Land, um das du in einem Tag herumgehen kannst. Und dieser Landangestellte, der ist so gierig geworden, dass er sich gedacht hat, ich möchte so viel wie möglich von diesem Land haben. Und ist marschiert und marschiert und gelaufen und gehetzt und gelaufen bis er mit einem Herzinfarkt umgefallen ist. Er hat nichts gekriegt. Aber das ist die Natur des Menschen. Wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt drei Dinge, die uns wichtig sein müssen über die Habgier. Erstens, es gibt Habgier ist eine Sünde. Die Sünde der Habgier. Im ersten Kapitel des Römerbriefs spricht äh, Paulus davon. Er sagt hier, Gott hat, uns, hat die Menschen in diese Habgier hineingehen lassen. Er hat das zugelassen. Warum? Weil sie voller Ungöttlichkeit sind und voller Ungerechtigkeit und voller Habgier. Im Alten Testament finden wir einen Mann im Buch Josua, sein Name ist Achan. Er hatte genau dieses Problem. Wir wissen, dass die Kinder israels sind über den Jordan gegangen und haben dieses gewaltige Jericho eingenommen, diese Stadt. Und Gott hat gesagt, wir sollten nichts davon nehmen. Das muss alles verbrannt werden. Und dieser Achan, er hatte... Eine, diese Gear, diese Gier, diese Habgier und er hat, er hat diesen Mantel gesehen, diesen, äh, diesen schönen gestickten Mantel, er hat diese Silberdinge gesehen, diese wunderschönen Silberbecher und Silberschüsseln und er hat das alles angeschaut und er hat sich gedacht, warum sollte man das verbrennen, das kann man doch so gut gebrauchen und sein Herz hat sich dran gehängt und er hat es mitgenommen. Und er hat es in seinem Zelt vergraben und wir wissen, was geschehen ist. Das Volk Israel hat eine Niederlage äh, nach der anderen äh, erlitten und Menschen sind getötet worden dabei. Und dann hat Josua Gott gefragt, hat gesagt, was ist los? Und Gott hat gesagt, ihr habt mein Gebot übertreten. Und dann schauen sie nach und sie suchen und sie suchen äh, und sie finden dann ganz klar und sehr deutlich äh, den Hinweis auf Achan. Und Josua sagt, was hast du getan? Und er hat gesagt, ich habe diesen Mantel gesehen. Und ich habe ihn gesehen mit meinen Augen. Seht ihr, da beginnt es immer. Äh, diese Gier beginnt mit unseren Augen und deshalb bekommen wir diese schönen Broschüren und deshalb gibt es die Werbung im Fernsehen und kostet immens viel Geld. Warum? Weil es immer bei den Augen beginnt. Und über die Augen geht es in unser Herz. Er hat gesagt, ich habe es gesehen und ich habe es dann in meinem Herzen gedacht, warum soll ich das nicht nehmen und habe es mitgenommen und habe es vergraben in meinem Zelt. Und wir kennen das ganz tragische und traurige Ende. Die ganze Familie verliert ihr Leben. Wegen dieser Gier, dieser Habgier dieses Mannes. Ähnlich ist es auch David ergangen. Er hat hinuntergeschaut von seinem Dach wie er spazieren gegangen ist und er hat diese Frau gesehen, diese schöne Frau, die Bathseba, und er schaut und über die Augen geht es in sein Herz hinein. Es beginnt immer bei den Augen. Leute, deshalb ist es nicht unwichtig, was wir uns anschauen. Schaut doch, beachtet doch das, in welche Filme ihr geht. Beachtet das doch, was ihr im Fernsehen anschaut. Welche Zeitschriften und Zeitungen ihr habt. Es gibt solche, die verderben uns nur. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Eltern, Eltern, es ist nicht Sache eurer Kinder. Es ist eure Verantwortung, zu sagen, das wird in meinem Haus nicht gelesen. Das wird in meinem Haus nicht angeschaut. Denn da müssen wir unsere Kinder erziehen und ihnen helfen, dass sie nicht da hineinfallen in diese furchtbare Falle. Ich möchte vielleicht jetzt gar nicht länger hier stehen bleiben. Die, die Quelle der Habgier, das wissen wir, das ist unser eigenes Ich. Das ist unser Egoismus. Und Zufriedenheit, sagt uns der Apostel Paulus, müssen wir lernen. Der Apostel Paulus sagt, wir sollen uns genügen lassen. Das ist eine, 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 nicht nur etwas eine Haltung, sondern ein Lernprozess. Wir dürfen es lernen, zufrieden zu sein. Wie, wird man, wie lernt man Zufriedenheit? Zufriedenheit lernt man, indem man sich nicht mit anderen vergleicht. Zufriedenheit lernt man, indem man sich freut über das, was man hat. Leute, nicht immer auf das schaut, was man nicht hat. Freu dich mal über das, was du hast. Fang mal an, Gott zu danken für das, was du hast. Was er dir schon gegeben hat. Äh, äh, ja, jetzt wollte ich fast sagen: lieber, lieber Ehemann, fang mal an, Gott für deine Frau zu danken und schau nicht auf andere Frauen, die vielleicht äh, schönere Augen oder, oder schönere Beine haben oder, oder sonst etwas. Das ist nicht das Thema. Sondern sagt Danke für das, was Gott dir gegeben hat. Denn Ehebruch beginnt genau dort. Bei der Gier. Bei der Gier. Ich habe diesen einen, dieses eine Gebot mit dem Ehebruch übersprungen, und deshalb habe ich es jetzt unterstrichen. Ehebruch beginnt genau dort, bei dieser Habgier, bei dieser Gier. Und das beginnt mit den Augen. Und das gilt den Frauen genauso wie den Männern. Denkt nicht immer, oh, wenn ich dort so einen Mann hätte, der so viel Verständnis hat mit der dort. Wisst ihr, jemand hat mal gesagt, das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Ja? Aber wisst ihr, was wir dann immer vergessen? Wir müssen auch die große Wasserrechnung dann auch dazu nehmen, wenn wir dorthin gehen zu dem Gras. Das, das ist ja bewässert. Das kostet auch einen Preis, nicht? Das hat immer einen Preis, alles hat einen Preis. Und deshalb ist es wichtig, dass wir das dass wir verstehen. Es geht nicht immer darum, woanders hinzuschauen, sondern es geht darum, das, dafür dankbar zu sein, was Gott uns gegeben hat. Und dann setze das, was du hast, dafür ein, anderen zu helfen. Wenn du anfängst, damit anderen zu dienen, dann wirst du sehen, dass du diese Habgier überwindest. Die ich habe eine Frage hier aufgeschrieben. Ist es möglich, reich zu sein und nicht materialistisch? Ja. Es ist möglich. Viele biblische ähm, äh, Männer und Frauen waren reich. Ja? Man kann reich sein und nicht materialistisch. Das ist eine Frage unseres Herzens. Es ist eine Frage unserer Haltung und unseres Herzens und unserer Einstellung. Und jetzt möchte ich abschließen mit dem, mit dem positiven Verlangen und damit. Kommen wir zum Schluss. Ich glaube, dass die Bibel uns sagt, wir sollen verlangende Menschen sein. Wir sollen ein Verlangen haben, und zwar ein Verlangen nach den richtigen Dingen. Verlangen nach den richtigen, nicht nach mehr, mehr materiellen Dingen. Nicht nach mehr Zeugs und noch mehr äh, Klumpert, für das wir dann Verantwortung haben. Sondern mehr von dem Leben, das Gott für uns hat. In 1. Petrus 2, Vers 2, da heißt es, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, Unterstreicht mal begierig. So sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel eurer endgültigen Rettung erreicht ist. Ist das nicht herrlich? Ja, wir dürfen unsere Begierde auch ausleben, aber richtig. Nämlich indem wir das Wort Gottes äh, 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 schätzen. Indem wir nach dem Wort Gottes begierig sind. Leute, ich bin so dankbar, dass ihr hier seid und dass ihr äh, das Wort Gottes schätzt. Deshalb seid ihr hier. Aber es sollte noch viel mehr diese, diese, diese Gier nach dem Wort Gottes da sein, dass wir es jeden Tag lesen, dass wir uns drin äh, vertiefen im Wort Gottes. In Apostelgeschichte 16, 14 heißt es, äh, von dieser Frau Lydia, da heißt es, äh, sie hielt sich zur jüdischen Gemeinde und der Herr öffnete das Herz, sodass sie begierig aufnahm, was Paulus sagt. In Jesaja 50, Vers 4, da sagt der Prophet, Gott, der Herr, hat meine Zunge in seinen Dienst genommen. Er zeigt mir immer neu, was ich sagen soll, um die Müden zu ermutigen. Jeden Morgen lässt er mich aufwachen mit dem Verlangen, ihn zu hören. Mit, mit welchem Verlangen wachst du auf? Nur nach Kaffee? Kaffee ist auch gut, ja. Ich habe auch immer Verlangen nach Kaffee. Aber wisst ihr, bevor ich einen Kaffee nehme, gehe ich auf meine Knie. Ich möchte Gott hören. Ich habe das Verlangen nach Gottes Stimme, nach Gottes Reden. Und das ist wichtig, Leute, dass wir dieses Verlangen kultivieren. Je mehr wir das kultivieren, desto mehr wird das unser Leben prägen. Ein positives Verlangen, eine positive äh, Gier, könnte man sagen. Ja? Eine, ein positiver, dieser Wunsch, ich möchte mehr, mehr von seiner Stimme. In Psalm 63, 3, Sagt der Psalmist, mit dem gleichen Verlangen hielt ich im Heiligtum Ausschau nach dir. Mit Verlangen hielt ich Ausschau nach dir. Psalm 84,3 Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. lobpreisteam ihm kommt nochmal nach vorne. Lobpreisteam, kommt mal nach vorne. Ich denke, wir wollen das auch zum Ausdruck bringen. Unsere Sehnsucht nach ihm, unser Verlangen, ihm zu begegnen. Unser Verlangen, wo wir sagen, Herr, wir brauchen dich. Und im Psalm 25, Vers 1, da heißt es, da sagt David, Herr, nach dir habe ich Verlangen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir haben heute zwei wichtige Dinge abschließend in dieser Serie gesehen. Das erste ist die Wahrheit. Und diese Wahrheit ist so wichtig. Und wir wollen in dieser Wahrheit leben. Und das zweite ist das richtige Verlangen. Die Welt ist voll Verlangen nach den Dingen dieser Welt. Die Welt ist voll Verlangen nach Sünde, nach, nach Befriedigung des Egoismus. Die Welt ist voller Verlangen nach äußerlichen Dingen. Wir haben ein herrliches Verlangen. Das Verlangen dass wir Gott begegnen. Herr, nach dir habe ich verlangen. Ist das in deinem Herzen? Wenn nicht, dann sag jetzt, Herr, ich möchte, dis, ich möchte das auch haben. Ich möchte das in meinem Inneren, in meinem Leben haben. Ich möchte dieses Verlangen haben nach dir. Und wisst ihr, die Bibel sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles dazugegeben werden. Das heißt nicht, dass wir arm herumlaufen und nichts haben und alles. Nein, im Gegenteil, Gott sorgt dafür, dass wir reich beschenkt werden, wenn wir unser Verlangen nach ihm. Du sollst nicht verlangen nach den Dingen deines Nachbarn, den Dingen dieser Welt, nach äußerlichen Dingen. Ja, ich weiß, das eine oder andere brauchen wir, aber Leute, die Bibel sagt, Gott sorgt für uns. Und wenn wir unsere Lust am Herrn haben, dann wird er uns geben, wonach unser Herz verlangt. Wie schaut es aus in unserem Leben, deinem Leben, in unserem Leben? Ich möchte, dass, dass das eine Kultur ist bei uns. Das soll eine Kultur des Jesuszentrums sein. Begierde nach Gott, Verlangen nach Jesus. Ruf und Schrei nach der Fülle des Heiligen Geistes, nach Erweckung, nach ihm persönlich. Und wenn das nicht mehr da ist, dann ist es wahrscheinlich deshalb, weil anderes Verlangen in dein Leben hineingekommen ist. Weil du ganz andere Dinge jetzt hast, nach denen du Verlangen hast. Dann leg diese Dinge wieder ab bei Jesus. Leg sie ab beim Kreuz. Und sag Jesus, nach dir habe ich Verlangen. Du bist mein Verlangen. Herr, ich danke dir, dass du so toll und so wunderbar bist. dass wenn du da bist, dann haben wir alles, was wir brauchen. Dann können wir mit dem Psalmisten sagen, wenn ich nur dich habe, dann verlange ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe. Heiliger Geist, komm! Leg dieses Verlangen in jedes einzelne Herz hinein. Dieses Verlangen, dir näher zu kommen. Dieses Verlangen, dich besser zu kennen. Dieses Verlangen nach Gemeinschaft mit dir die unser Leben so reich macht. Die unser Leben so glücklich macht. Wir strecken uns aus nach dir. Ich möchte dich einfach jetzt einladen, wenn du sagst, das ist mein Verlangen, dass ich mehr Verlangen habe. Dann heb deine Hände auf zum Herrn. Und sag, Herr, ich möchte mehr von diesem Verlangen nach dir. Nicht nur, wenn ich im Gottesdienst bin, sondern auch am, so am Montag, am Dienst, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, jeden Tag, Tag und Nacht. Ich möchte mehr verlangen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du jetzt die Herzen kennst, die hier hinter diesen gehobenen Händen sind. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, komm. Komm und fülle diese Herzen. Jedes einzelne Herz. Mit neuem Verlangen. Mit neuer Sehnsucht nach dir. Danke, Herr.